0: Hasta que llegó por fin el primer episodio de Pa' Aquí y Pa' Llevar Podcast. Después de varios años jugando con la idea de empezar un podcast. Llegó ese primer episodio. Así es que gracias a todos los que están dándole like. A todos los que le dieron play. Y si te gusta este episodio. Primer episodio, mano, bueno, recomiéndaselo a alguien para que también lo escuche y me dé su feedback de ¿verdad? De, de qué tal le estuvo el primer episodio. Paquí pa va a llevar un podcast ¿verdad? que nace de la necesidad de expresarme sobre las distintas cosas que pasan en esta bendita isla. Llamada Puerto Rico. El concepto del podcast yo lo tengo bastante claro. Este es el primer episodio. Así que las fallas técnicas van a ocurrir. Problemas de audio. Todo eso es bastante común cuando uno empieza un podcast. Pero lo que quiero que ¿verdad? Que, 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 que se concentre es en el contenido del episodio. Lo que se va a hablar aquí. Y verdad, al final, pues, saber si es de su agrado, si les gusta. Es el primer episodio, así que estoy frío, rompiendo el hielo. Pero ya no podía seguir esperando, porque si seguía esperando, nunca iba a hacerlo. Para aquí va a llevar. Ese es el nombre de este podcast. Recomiéndalo. Y, y espero que les guste, ¿verdad? En este primer episodio Yo Tengo un par de temitas que quiero discutir El primero Sin duda Yo estoy grabando esto un, El 17 de septiembre del, 20, del 2022 Esperando el, huracán, el tormenta slash huracán Fiona Que viene de camino para acá Estoy tratando de hacer esto antes que se vaya la luz. Y nada, mano. La tormenta Fiona que se espera que se convierta en huracán categoría 1. Cuando empiece a entrar a Puerto Rico. Así que el PTSD del huracán María. Yo no sé que no soy el único que tiene recuerdos del huracán María. Así que esos recuerdos siempre hacen presencia cuando viene un huracán o tormenta pero nada estamos ready verdad y se supone que hayamos aprendido del huracán María a prepararnos mejor así que esperemos ¿verdad? que no pasen tragedias en este país y que no se pierdan vidas verdad pues lo material al final del día se repone las vidas son irreemplazables este Y, como era de esperarse, al gobernador de Puerto Rico, la conferencia de prensa hablando del, de la llegada del huracán se les va la luz. Así que eso es un adelanto de lo que nos espera una vez Fiona llegue a Puerto Rico. La realidad es que no es de sorprender a nadie, ya que el sistema eléctrico de este país siempre ha sido malo lo que pasa es que el protagonista de ahora es Luma y no es la Autoridad de Energía Eléctrica como por los pasados 50 años eh, la cara del gobernador valió un millón <ríe> cuando se fue a Luma él es el que hace este acuerdo con Luma a él es que se dirigen para decirle que Luma no sirve, que, es, que fue un mal contrato y que el servicio está peor que nunca, lo que para mí es cierto, pero eso no hace que la, que la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea que el servicio que ellos daban era mejor. La verdad es que es de, eh, uno es malo y uno es peor, no hay servicio bueno en este país, pero la gente se olvida rápido y no se acuerdan que... La autoridad de energía eléctrica también da un servicio malísimo. Este, y relacionado a Luma y a que se nos vaya la lua, Bonnie sacó un video de su tema del apagón. Que fue un mini documental con la que yo creo que es periodista Bianca Graulau Que quedó espectacular es como un retrato de lo que se está viviendo en Puerto Rico, pues para la gente que no tiene idea de lo que está pasando. Desde el, el contrato de Luma, hasta cómo poco a poco están desplazando gente que vive cerca de, de, de las costas y de áreas turísticas, ya que estos multimillonarios estadounidenses compran estos edificios y les mandan una carta diciendo que en 30 días se tienen que ir, ¿verdad? De, de lugar donde han vivido por años. Cuando tú ves esto en el documental, te choca, ¿verdad? Porque es fuerte que a ti te digan después de 15, 20 años viviendo en un lugar espectacular como cerca del viejo San Juan que te digan que te tienes que ir porque hay un dueño nuevo en el edificio dueños que compran estos edificios con un descuento que ni en la venta del madrugador se consiguen en cuestión de pagar eh, taxes y, y ¿verdad? y, y por cientos de de, pues de descuento de eso mismo de de impuestos, ¿verdad?, que normalmente alguien de Puerto Rico que quisiera comprarlo en este edificio no contaría con ese super descuento que los norteamericanos reciben, ¿verdad?, por una ley que tiene el número 22 y les facilita esta compra. En el documental se ven norteamericanos diciendo lo espectacular que es esto, estos bajos por cientos de, de impuestos que tienen que pagar, y tú los ves contentos diciendo, no, Puerto Rico es el lugar que, el, que hay que ir a vivir, porque económicamente es un super palo invertir en edificios aquí, porque en Estados Unidos jamás en la vida van a, van a conseguir pagar tan poco en impuestos. So, poco a poco, todos estos edificios están siendo comprados por multimillonarios que se ahorran un billete y obviamente crean Airbnbs, los rentan con doble, triple y hasta cuatro veces ¿verdad? la renta que pagaba la persona que vivía antes de ellos comprarlo. Vemos gente en el documental... Explicando, enseñando incluso la carta que les, que les envían o que les entregan, dejándoles saber que se tienen que ir. Y esto es para que mucha gente de Puerto Rico salga de la burbuja donde vive, hermano. Porque en Puerto Rico, hasta que la situación no te afecta directamente, tú no te indignas. Hasta que no te afecta a ti o a tu familia, tú no te indignas, tú no, tú no gritas. Tú no te quejas. Y esa mentalidad, si no cambia, tarde o temprano, Puerto Rico se va a hundir, hermano, de verdad. Eh, aquí yo espero, ¿verdad? Que mucho, la juventud sobre todo, que siga a Bad Bunny, le preste atención a este video, lo analice y busque, ¿verdad? Busque información sobre todo esto que se... Plasma en este documental que está muy bien hecho, eh, está fuera de liga, a mí me encantó. Pero es para que los jóvenes sepan en el país que están creciendo, mano. así que salir de las burbujas y tratar de entender todas estas cosas que pasan por los gobiernos que cuatrenio tras cuatrenio nos gobiernan. Eh, si no lo ha visto. Aunque usted odie el reggaetón, aunque usted odie a Bunny y diga que no es un ejemplo para sus hijos. Véalo, enséñeselo a sus hijos para que vean las cosas que están pasando en Puerto Rico. Está buenísimo, lo recomiendo full. Este Y también habla verdad de, lo, de los edificios de estos multimillonarios que crean. Eh, cogiendo metros de playa para hacer piscina y para hacer los complejos de estos edificios eh, más atractivos, más, más, ¿verdad? Más, más lujosos. Sin importarle que están invadiendo la playa. Por ley, como dice el documental que lo explica, las playas en Puerto Rico son públicas, no existe una sola playa, que sea privada, que usted tenga que pagar por visitar o que le impidan usar. ¿verdad? Las playas son de todos. La realidad es que hay gente que tiene el poder para irse por encima de la ley. Los amigos del alma consiguen permisos fácilmente y no es hasta que explota en las noticias una manifestación que la gente se da cuenta que hay gente que está apropiándose de algo que no les pertenece. Si estas cosas a ti no te indignan es porque probablemente tú nunca vas a la playa, no te gustas o no te afectas y volvemos a caer en lo mismo de que si a ti no te afecta algo tú no despiertas, tú no te quejas, tú no gritas. Las playas son de todos y está brutal que tú tengas que brincar piedras, áreas rocosas para llegar a un punto de una playa que tú quieres estar allí y disfrutar, porque estos edificios y hoteles han cerrado el paso y aunque la playa es pública, no tienes acceso a ella, pues la están privatizando indirectamente y eso es horrible, o sea esto es una isla, tenemos agua por todos lados Nadie puede adueñarse de las playas de Puerto Rico. Así que es importante que sus hijos y sus nietos vean esto. Porque es cortito, es bien resumido. Eh, no es aburrido. So, creo que va a ser una buena opción para enseñarle a sus hijos y sus nietos. Bien, entonces hay un tema bien, bien interesante que nace en Facebook y es sobre un pastor evangelista que se llama Brian Caro, es un pastor evangelista bastante joven y si usted no sabe quién es él, búsquelo en Facebook. Tienen a, al día de hoy 1.3 millones de seguidores en Facebook. Eso es un montón, mano y la historia de este pastor, como yo por lo menos lo conocí, fue en un video él dando su testimonio, de verdad, de cómo él vivía la vida cuando era joven siendo barbero en Puerto Rico. Y, ¿verdad? Que estaba pues, al garete o estaba eh, pues, en el jangueo siempre que tenía hijos con distintas mujeres, y que usaba droga, pastillas, o, no recuerdo exactamente verdad, la, las palabras, pero eh, nada, lo, la parte increíble de este pastor es que en su testimonio, él habla de un hijo chiquito que él tenía, que abre un portón de una casa, se sale y una guagua pues lo atropella y el hijo de él fallece. Cuando tú como padre escuchas este testimonio, no hay manera de que no te afecte, de que no te impacte, de que no diablo, no te duela, o sea, que no te pongas en sus zapatos y que sientas el dolor que, que este pana de seguro sintió cuando le pasó eso. Eh, cuando tú lo conoces, escuchando este testimonio, te, te impacta y tú dices, señor, te da a conseguirlo porque vuelvo y te digo, tengas hijo o no tengas hijo. Este, yo creo que a todo ser humano le, 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 o sea, le llega esta historia. Lo brutal de la historia es que Brian Caro Después de mucho tiempo, conoce al señor que atropella a su hijo, lo perdona y hoy en día, cuando Brian Caro ¿verdad? va a predicar a cualquier iglesia, este pana que, ¿verdad? que fue el que en el accidente asesina a su hijo, lo acompaña a todas las iglesias que él va. Y es su, él lo nombra, lo describe como su escudero, su mano derecha, su ¿verdad? la persona que está con él en todos los viajes. este Cuando tú escuchas este testimonio no hay forma de que a ti no te interese seguirlo, porque es un pastor joven, tiene tatuajes, eh, que tiene bien claro que la juventud es la, la gente que él quiere llegarle. Cuando empieza, ¿verdad? Pues, tú, uno que cree en Dios y tiene temor de Dios, pues sin duda lo, lo, lo sigue. este ¿Qué pasa? De un tiempo para acá, yo he notado, ¿verdad? También, lo que pasa es que, pues, como yo no lo conozco obviamente, yo he notado sí que el pana viste bastante a la moda. Se hizo los dientes, que le dicen los perri dientes de estos grandes blancos. Y usan la cadenita, eh, relojitos bonitos. O sea, no... La cosa es que una vez más empiezan a acusarlo como Wanda Rolón la familia Font y otros predicadores que, que, que tienen vidas lujosas, bien llamativas y empiezan a acusarlo pues, de hacer negocio con la palabra de Dios, hacer negocio con la, con la iglesia, de convertir el evangelio en un negocio. Esto lleva un par de meses y él no había dicho nada. Yo no le presté tanta atención porque yo sé que. Yo sabía que iba a pasar tarde o temprano, como casi siempre pasa cuando ven una iglesia que va progresando y va creciendo y se nota, ¿verdad? Hasta que él, ayer lo hizo un video reaccionando a todas estas. Ah, porque hay un, comparten unas fotos. De él viajando en primera clase con su esposa. Eh, y se comparten unas fotos de la. de unas supuestas exigencias que él le pide a las iglesias cuando va a viajar, a predicar fuera de Puerto Rico. O mayormente fuera de Puerto Rico. Entre esas, pues, que el que lo invita tiene que correr con los gastos de hospedaje, de comida de los pasajes él exige que sea en una cierta aerolínea que no puede ser otra aerolínea tiene que ser la que él escoge que él lo menciona que es American Airlines y él explica por qué por eso voy ya mismo y exige que pues que se, se le coste desayuno almuerzo y comida para él su escudero y su esposa, eh, transportación, incluso me parece curioso que si la comida va a ser pues regalada, eh, la que alguien va a cocinarle, que tienen que con anticipación eh, decirle el menú por cuestiones de alergia o no sé, por, por si no le gusta. Él hace unas declaraciones en estos días Respondiendo, a mí me está curioso porque yo no me quise, yo soy bastante celoso con Dios eh, y detesto cuando veo un pastor que hace un imperio económico increíble llevando la palabra de Dios y usando la Biblia como producto, como ofrecerlo como un producto para el beneficio. Y Tener riquezas y, 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 carros, y lujos, y yo a mí me da ganas de vomitar, hermano, cuando yo veo estas cosas. Lo, lo he visto y lo he observado porque yo no puedo opinar de alguien si no me tomo el tiempo de observarlo, de, de escucharlo y analizar los mensajes que llevan. Los, la familia Font tiene, tuvieron un imperio increíble. Salen unos bochinches y, ¿verdad? Noticias de hasta de... Bueno, hasta de fraude. Rodolfo Fon, que es el papá, se va de Puerto Rico, pero en Texas vuelve y monta un imperio que les regalan Mercedes. O sea, esta gente... Y parte del problema, sin duda, es la gente que lo sigue. Porque tú puedes tener esta intención de formar este imperio, pero sin el pueblo no te apoya, tú no lo puedes lograr. Tú necesitas coro, tú necesitas mucha gente aportando a las arcas de la iglesia para tú lograr este progreso fuera de lo normal. Y están los fondos, está Wanda, Rolón, eh. Y hay otras personas, mano, que, que han hecho imperios. Entonces, cuando les preguntan las las razones que ellos dan, las excusas o, o los argumentos de ellos, tú te quedas como bruto, mano, Tú te quedas como que, ¿en serio? Eso es lo que él dice. Y voy a entrar un poquito en eso. Pero hablando, ¿verdad?, del tema de Brian Caro, que los invito a que lo busquen para que vean y en YouTube pueden encontrar el testimonio de este este pana que está durísimo y yo lo doy por cierto porque una historia tan fuerte yo creo que alguien que lo conoce supiera que no es verdad lo desmentiría porque es una historia para hacer una película fácilmente la coge transformolty y chacho se bota este él el, respondiendo preguntas, él habla de sus dientes hechos y dice que él se los hizo por estética, porque como él está parado frente a una cámara constantemente, pues, quiere verse bien, quiere, pues, la apariencia que él quiere proyectar es una, pues, será pues, más agradable al ojo. Y él usa la palabra estética. Cuando se usa la palabra estética. Pues hay gente que puede pensar. Que la estética va atada con vanidad. Y la vanidad no es algo que, que a Dios le agrada. Pero donde para mí él falla es que él. Con, él dice. Ojo usted me critica a mí. Por mis dientes hechos. Pero usted usa brazers. Y eso está bien. Y lo que pasa es que... Los braces no son estéticos. Son un tratamiento... Para una deformidad en los dientes. No es lo mismo. Pero ese es el argumento que él usa... Para defenderse de la gente que le dice... Que por qué él se hizo los dientes... Y su esposa también. Él habla de la ropa que él usa... Y él dice que él no coja un sueldo de la iglesia. Y hay otros pastores como Marco Yaroy, de que en una entrevista con Alofoque dice que él sí cobra un sueldo de pastor. Y yo sé que hay muchos pastores que cobran un sueldo por pastoreo en la iglesia. Pero en el caso de Caro él dice que no, que él no cobra un sueldo de la iglesia, y obviamente él sí tiene que cuidar de mentir, porque las mentiras a Dios no le gustan, so él juega con eso para no mentir, lo que pasa es que cuando yo analizo eso, pues yo me pregunto, él dice que él no cobra un sueldo, y un sueldo es algo fijo, que es igual mes tras mes, y a lo mejor, al decir que él no coge un sueldo, no está mintiendo. No coge un sueldo. Pero, sí puede cobrar por servicios prestados. Eh, porque yo he trabajado por servicios prestados y yo no tenía un sueldo como tal. Yo solamente cobraba lo que yo trabajaba. Eso que deja espacio para áreas grises que a mí me molestan bastante. Cuando se trata de la iglesia. O, o de Dios dicho lo de los dientes, dicho que él no coge un centavo de sueldo de la iglesia él menciona que él es empresario y que él es un buen mayordomo de su dinero pero no dice en qué él es, él es empresario so, nuevamente él no está mintiendo él puede ser empresario eso no es mentira pero ¿cuál es la empresa que él tiene? Porque no la aclara? Y él puede decir, ah, pero es que yo no tengo que darle explicaciones a nadie. Eso es cierto. Aunque si a ti te están diciendo que tú estás eso mismo, si haciendo una empresa de una iglesia, yo creo que si tú estás súper claro de eso, tú hablas claro y dices, mi empresa es en esto, mi empresa es en velas, yo hago velas y las vendo. Y de ahí yo vivo, de ahí yo viajo. Y tú hablas claro con eso, pues eso le da seguridad a las personas de que ah, mira, este pana no, no, no se da lujos con el dinero de la que la gente da en la iglesia. Sobel menciona que es empresario, menciona que ha trabajado siempre y que es un buen mayordomo de, sus, de su dinero, pero vuelve nuevamente y deja áreas grises que se pueden... Prestar para pensar que el pana no está mintiendo, él es empresario, pero su empresa puede ser la iglesia también. So sí estaría generando dinero de llevar la palabra de Dios y de usar la Biblia como estrategia de mercadeo, que es lo que la gente le está señalando. So vuelve y deja esos espacios grises y deja espacio a las especulaciones. Él en cosas que la gente puede tomar como arrogancia se defiende, aunque él dice que él no se está defendiendo, que él está haciendo sus expresiones. Él se defiende, dice que, "Ah, la gente me está criticando por las marcas, los toyitos, la primera clase." Pero no le reclama igual a los cantantes que cantan. ¿verdad? Obviamente refiriéndose a los reggaetoneros. Y habla de uno específico que aunque no lo menciona. Se puede entender que es de Bad Bunny. De que la gente no le cuestiona a Bad Bunny. O sea, él se está poniendo en el mismo nivel de Bad Bunny. Pero el pana no. O sea, Bad Bunny no ha hecho su dinero, su empleo su imperio y su negocio, tratando de vender o llevar el mensaje de Cristo. Y ahí es que está el problema para mí. Barboni puede ser billonario si quiere, porque él no está usando la imagen de Dios para generar dinero. Él no está usando la imagen, el mensaje, la Biblia, para hacerse rico él. So, la comparación creo que está bien a lo loco, o sea, no, no, no tiene sentido, pero él la usa como argumento y dice también que a la gente, a los políticos tampoco se les cuestiona, eh, si a los políticos todo el tiempo se les está cuestionando de dónde saca el dinero para las campañas y, y cómo hacen estos favores políticos. So, nuevamente ese argumento, no tiene sentido y lo hace lucir mal. Y otra cosa que me, 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 me está curioso es que él no desmiente las páginas que yo le mencioné al principio. Que dicen de las exigencias que él tiene. Él explica así que él usa la aerolínea American Airlines y no cambia de aerolínea porque obviamente si tú viajas constantemente en la misma aerolínea, eso te da unos puntos de viaje, unas millas de viaje que obviamente eh, les regalan hasta vuelos, ¿verdad? Si tú acumulas millas, millas, millas hasta, hasta viajes gratis puedes ganar. Esto, los que viajan frecuentemente saben que es verdad yo no soy de viajar mucho pero entiendo que sí es verdad y que por eso él exige una sola aerolínea también dice que él viaja, que la gente lo está criticando por viajar en primera clase y aclara que él es como la tercera vez nada más que él puede viajar en, en primera clase y que las veces que ha podido viajar en primera clase es porque de tantas millas acumuladas, porque viaja mucho, pues le dan upgrades sin ningún costo y por eso pueden viajar en primera clase que es como la tercera vez pero que él no gasta un centavo viajando en primera clase porque son unos upgrades que él se gana con los puntos y las millas que acumula en American Airlines lo que me parece perfecto tiene todo el sentido del mundo sobre ese punto yo creo que es de los pocos que, que yo le compro ¿verdad? en toda esta explicación que él da eh, él aclara. Que él no cobra 5 mil dólares por ir a presentarse a ninguna iglesia. Pero, por lo menos en las fotos que yo vi, nadie lo acusa o, o, o dice que él cobra 5 mil dólares. O él aclaró algo que yo no, no he visto en ningún, en ningún post. Eh... nada mano eh, en, en, en general el tema este de la iglesia es algo bien es para mí me choca mucho la iglesia que yo visitaba cuando joven la iglesia jóvenes cristianos en el residencial Vista Hermosa, de donde yo soy nacido y criado era una iglesia obviamente en cemento los bancos eran en madera, no tenían cojín. Y me recuerdo, recuerdo que el, el pastor decía que no, comp no, no compraba cojines para los bancos porque eran estos bancos de madera y la gente a veces se dormía mientras él predicaba. Que se imaginan si él compra eh, asientos o, o bancos con cojín, imagínense lo que pasaría. Yo recuerdo que este pastor, Francisco Cabezudo, él tenía una profesión. Él era trabajador social y él trabajaba como trabajador social y también era pastor. Yo no recuerdo que él cobrara un sueldo. Yo no recuerdo. Eh, yo no recuerdo verdad, perdón. Que él cobrara o, o que tuviera De hecho yo creo que fui a su casa Y una casa normal Un carro normal O sea yo no lo veía en opulencia Yo no lo veía con lujos Y aunque ya yo no visito esa iglesia Hace muchísimo tiempo Y veo que ahora sí Tiene una iglesia La iglesia la remodelaron Tiene cojines en los bancos Es más grande Está bien O sea comparada con Como era en el tiempo que yo iba Se ve impresionante yo, no, yo recuerdo que él tenía una profesión y yo, mientras tú tengas tu profesión y tú eres millonario, billonario puede ser, por tu profesión. Yo no tengo ningún problema en que tú andes en el último Lamborghini que salió este año. Pero yo sí tengo un problema en que tú vivas una vida de lujo, siendo tu único trabajo predicar la Palabra. Les resta gran, muchísimo a la iglesia. Da vergüenza. Eh, da náuseas. Ver imperios. De iglesias. Que se han creado. Llevando la palabra de Dios. A la gente que la busca por necesidad. Que la busca de corazón. Y es in, increíble. cómo los hermanos de la iglesia muchas veces. No tienen el dinero, o sea, no viven cheque a cheque como la mayoría de nosotros. Y estos pastores viven una vida tan lujosa cuando solamente se dedican a llevar la palabra de Dios. Estás haciendo un negocio con la palabra de Dios. Estás usando una palabra que es gratis, que Dios regaló para hacerte de dinero. Dios regaló esta palabra para salvar almas. ¿Cómo tú vas a cobrar? Esto es como el impuesto al sol que le quieren poner a la gente que tiene placas solares. Yo escuché eso del impuesto al sol. Es como ¿cómo tú le vas a poner precio a algo que Dios hizo. Que es un regalo de Dios. Y obviamente esto es, de, es dirigido a la gente que cree en Dios. Porque el que no cree en Dios, pues, todo esto que yo estoy diciendo, ni le va ni le viene. Así que, me molesta de gran manera estas iglesias, estos imperios que se forman a nombre de Dios. Y usando la imagen de Dios, en la entrevista en... en en las declaraciones que Caro dice, él eh, también habla de que la gente le molesta el progreso. Que la gente para pensar que él es humilde tendría que estar ser pobre. Y volvemos a lo mismo, si tu dinero viene de una empresa que tú trabajas que no tiene que ver con el mensaje de Dios pues papi, para adelante. pero como no eres claro y mencionas que eres empresario pero no dices de qué siempre se va a quedar el espacio para seguir especulando en una entrevista Marco Yaroy le dice que él cobra un sueldo de pastor y que él es un cantante como cualquier otro. Lo único que es cristiano. Y yo tengo un problema con eso también. Porque tú. Estás. Tú eres un artista como cualquier otro. Que llevas el mensaje de Dios. Con un precio. Tú llevas el mensaje. De la Biblia y de Dios. En forma de canción. Y estás cobrando por eso. Y no es lo mismo cuando tú le cantas a Dios en la iglesia porque tú no devengas ganancia económica de eso. Tú lo estás haciendo porque tú sientes un llamado de Dios y tú sientes que tú quieres cantar para Dios. Y eso está perfecto, con eso no hay problema ninguno. Pero no uses el, el mensaje, la imagen de Dios debe ser tan sagrada que nadie debería ganar un centavo de ese mensaje. Y hoy en día, ¿verdad? Hay tantas, tantas iglesias, tantos niveles de iglesias liberales que antes no se veían que... Por eso la gente no, no, no... No le interesa ir a la iglesia. Porque tú no sabes. O ¿sabes dónde está la línea de, de ser liberal en una iglesia? y la gente pues la gente quiere la salvación quiere estar bien con Dios sin sacrificar nada o sea en la iglesia que yo conozco tú tienes que hacer un sacrificio por Dios porque Él lo hizo por ti y este podcast no es religioso no es cristiano, yo, yo para nada soy cristiano. Yo no voy a la iglesia hace o sea, yo, la mayoría de mi vida, yo no he ido a la iglesia. Pero el temor y el respeto que yo le tengo a Dios me obliga a hablar de esto. Y les prometo que no va a ser de religión el podcast, los podcasts que vengan a continuación. Pero como surgió esta situación con Brian Caro, pues me pareció que era un buen tema para mencionar eh, En el primer episodio, el celo de Dios, como me dijo una pastora que yo le hablé de esta molestia que me da que hagan el negocio con Dios. Me dice que yo lo que tengo es un celo de Dios y no hace todo el sentido del mundo. O sea, yo creo en Dios, tengo temor de Dios. Yo le hablo y me molesta que ese Dios perfecto es la que yo. Tengo en mi mente gente se, se haga de tanto dinero eh, eh, llevando ese mensaje, esa palabra que Dios regalo Porque yo entiendo que la ofrenda, que hay que pagar a Wirun en la iglesia, que hay que comprar una guagua nueva para llevarlo a los hermanos que no tienen carro hay que comprar bancos nuevos, sillas, calpas para cuando se hacen culpa en la calle, instrumentos que se dañan. Todo eso yo estoy súper claro que se corre y se compra con los chavos de la ofrenda y el diezmo. Si sobra un dinero de eso, se guarda en una cuenta para cuando haya que comprar algo, pues se compra. Se le da, se le devuelve al prójimo, se le hace compra, se le ayuda todo eso se hace con el dinero del, de, de la ofrenda y el, y el diezmo pero no me digas a mí que de lo que sobra el pastor se lo va a embolsillar y no estamos hablando el que sabe de una iglesia sabe que, se, que mensualmente en ofrendas y diezmos se hace mucho dinero y tristemente eso se, se ve en cuántas iglesias hay en Puerto Rico en cada esquina hay una iglesia fíjese en, en el trayecto de su casa al trabajo cuente cuántas iglesias usted pasa en el camino hay tantas y, tú, y los cristianos dirán no porque mientras más iglesias mejor porque es que eso es el pueblo de Dios eh, eh, creciendo y yo a mí me da a mí lo que me da es a mí me da lo contrario yo eso es, para mí es que la gente sabe que tener una iglesia es un negocio espectacular, hablando de mercadeo y comercio. Una iglesia es un gran negocio. Está probado, está probado. Usted se fija y se da cuenta que es así, que es, un, que es una empresa va by the way, en Brian, volviendo a Brian Caro, en una de las fotos, la primera línea dice, la iglesia de él se llama La Iglesia en la Calle. Y cuando tú escuchas eso por primera vez, tú dices, wow, este tipo es distinto. Este tipo va a estar en la brea, o sea, es rescatando almas de verdad. La Iglesia en la Calle, ese nombre está espectacular, hermano. Y, la, y en, la, en, el, en la foto que se comparte, dice la primera oración, dice la iglesia en la calle es una empresa de fe. Una empresa de fe. Analice eso un momento. Esto es una empresa de fe. Gabayo, el que me esté escuchando, por favor, deténgase y escuche esto. La iglesia en la calle es una empresa de fe. Tú estás emprendiendo con la fe de las personas. Eso no lo desmiente en sus declaraciones. Eso tan, para mí tan grande y tan importante de desmentir, él no lo desmiente. Eso le choca a cualquiera que ama a Dios, que tiene temor, aunque sea un pecador, le choca. Una empresa de fe. No existe forma de que usted escuche o lea eso y no, no le indigne. De verdad que no. Así que, ¿por qué hay tantas iglesias en Puerto Rico? El que no quiere aceptar va a decirte que es que porque el pueblo de Dios está creciendo. Y yo creo que es porque es un gran negocio tener una iglesia. Un hermano está en una iglesia. Crece en la iglesia. Ve. La parte monetaria, la parte de negocio. Pero sabe que el pastor es el pastor y que esa silla está ocupada pues dice Dios me está llamando para que yo abra, abra mi propia iglesia eso es eh, wow Dios te llama para predicar pero Dios te, entonces te está llamando para que abras tu propia iglesia pues no sé hermano eh, yo creo que Por eso hay tantas iglesias en Puerto Rico. Porque es un gran negocio. Probado. Mira si. Da, si. El modelo de iglesia. Está probado. Que es un, un negocio exitoso. Que fíjese en las redes sociales. Todos estos. Como yo les digo. Pastores sin biblia Que son motivadores. Analicen. Yo lo hago. Yo no hablo. De nada sin analizarlo. Usted escucha estos motivadores de redes sociales y son pastores sin Biblia. El mismo modelo que tiene una iglesia lo llevan en las redes sociales. Lo único que no te hablan de versículos de la Biblia. La mayoría te menciona a Dios. Porque mencionar a Dios es un mensaje positivo en Puerto Rico es un push increíble porque este país es conservador y es creyente analice a los motivadores de redes sociales y dígame si no son pastores sin Biblia lo único que no te mencionan versículos de la Biblia pero el, el mecanismo es igualito es igualito. Y de esa gente yo. En algún otro podcast. Vengo a hablar de ellos. De los pastores sin Biblia. Los emprendedores. Así es que. Usted. Si quiere ir a la iglesia. Vaya. Pero no pierda. De su mente y de su corazón. Que. El mensaje, la Biblia y la imagen de Dios no está en venta. No son un producto para mercadear. No lo son de ninguna forma. Incluso me puede llamar extremista. Pero la gente que vende Biblias. Y gana dinero. Para mí es fatal. El mensaje de Dios. La imagen de Dios. Y la palabra de Dios. No debe ser vendida de ninguna manera. De ninguna manera. Así es que. En este podcast de Paquí para Llevar. Ya. cerrados. Cerrando el primer capítulo, yo siempre voy a tener un tema de salud, porque es lo que por 14 años yo he hecho en este país. Y iba a hablar de el tema de salud del primer episodio, iba a ser el dolor de pecho. Puedo, ya llevo 49 minutos, se suponía que era de 35 a 40 minutos este episodio, pero... Qué bueno que cogí confianza. Y... No sé si voy a hablar del dolor de pecho. Este... Creo que no. Creo que lo, lo voy a dejar para el segundo episodio. Así que nada. este Espero que el contenido por lo menos le parezca interesante. Si está de acuerdo, bien. Si no está de acuerdo, está igual de bien. Esto es solo mi opinión. Eh, se mencionan noticias, ¿verdad?, que están pasando en Puerto Rico, pero siempre quiero tener un tema serio, ¿verdad? Un tema donde no se hacen chistes. Y aunque este, el episodio de hoy no es un reflejo de lo que va a ser mi podcast, eh, normalmente la estructura que yo, yo tengo preparada es distinta y me falta es importante un compañero de podcast, porque yo no quiero hacer este podcast solo, pero si sigo esperando por un compañero, pues a lo mejor llega el 2023, 2024 y no arrancaba con el primer episodio, así que me obligué, salí y el primer paso, que sea lo que Dios quiera, este pero por hoy estos son los temas que iba a tocar, gracias por escucharlo hasta el final, si te gustó mucho recomiéndalo si te gustó poco igual recomiéndalo este sé que poco a poco voy a ir mejorando eh, si hay algún problema con el audio me disculpo pero nada recomiéndenlo este gracias por escucharlo completo eh, yo no sé sin formato solamente podcast que es lo que voy la cómo va a salir este episodio se puede comentar, ojalá sí, porque pues me gustaría saber su opinión de, de, lo, de lo que se habló hoy, ¿verdad? De, de la opinión mía, de estos temas, sobre todo el tema de la religión y el negocio. Y nada, deme su opinión, deme su feedback, eh, porque poquito a poco pues voy a ir encontrando ¿verdad? El, el, el carril correcto para hacerlo mejor. Así que un millón de gracias. Esto es para aquí para llevar. Nos vemos en el segundo episodio. Si Dios quiere. Gracias a todos. Espero. Que me escuchen. En el segundo episodio. Nos vemos mi gente. Gracias.